0: Pauli heeft dat echt voor mij betekend. Van leren, omgaan met je gevoelens, communiceren over
1: je gevoelens... en dat ze jouw verantwoordelijkheid zijn. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Sense Talk. De podcast over seksualiteit. Welkom bij alweer aflevering 8 van Sense Talk. Dat, uh, Dat gaat hard... En in deze podcast aflevering bespreken we een onderwerp waar je eigenlijk weinig over hoort. Namelijk het hebben van meerdere liefdes. Of met een duur woord polyamorie. Nou, wat het nou precies inhoudt en wat daarbij komt kijken... bespreek ik dit keer met drie ervaringsdeskundigen. Guus, Kaylee en Thomas. Guus is 17 jaar, komt uit Arnhem en heeft net de HAVO afgerond... Kelly is 24, woont in Leiden en is ondanks afgestudeerd als sociaal-pedagogisch hulpverlener. En Thomas is 24, woont op kamers in Rotterdam en is net klaar met zijn eerste jaar psychologie. Nou, welkom. Fijn dat jullie hier zijn. Ja, heel fijn dat we er mogen zijn. Ja, natuurlijk. Kelly, wat is polyamorie precies?
2: Polyamorie is, zoals je eerder al zei, het hebben van meerdere liefdes, meerdere relaties. Dat kan... Veel verschillende vormen aan hebben. Of dat nou is dat je meerdere vaste partners hebt. Of een partner en een paar friends with benefits.
1: Wat is friends with benefits?
2: Vrienden waarmee je ook fysiek intiem kan zijn. Oké. Okay. Um, ja, polyamorie is eigenlijk gewoon meerdere mensen liefhebben.
1: Ja. Zie je dat ook zo, Thomas? Uh, ja, ja,
0: nee, zeker. Ik denk dat het wel belangrijk is om, als je zeg maar echt de terminologie goed wil hebben, dan uh, zeg maar de koepelterm. Want polyamorie gebruiken we nu even een beetje als koepelterm... maar de eigenlijke koepelterm is consensuele non-monogamie. Zeg maar, uh, dus eigenlijk het gewoon het idee dat je niet monogaam bent... en dat iedereen yeah. dat oké okay vindt. Uh, en daaronder vallen een hele hoop dingen. Uh, die Bijvoorbeeld dus uh, open relaties en polyamorie. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, monopolie. Dat vind ik altijd wel grappig. Yeah. Yeah. Zeg maar het idee dat één iemand dan gewijd is aan één persoon... maar de <laughs> andere wel me- meerdere mensen ziet en zo. Yeah en ja nou ja ik zie mezelf dus bijvoorbeeld wel echt als polyamoreus en dat houdt voor mij in dat ik meerdere relaties kan hebben en dat er ook geen uh, ja dat er geen v- primaire partner is dat er geen okay. uh, geen een, uh, hoofdpartner is nee nee en
1: hoe is dat uh, begonnen bij jou Thomas
0: ik heb altijd wel heel veel uh, monogame relaties gehad gewoon maar ik had eigenlijk altijd wel een beetje zoiets van uh, Als mijn partner iets met iemand anders zou doen, wat zou dat eigenlijk uitmaken? Misschien vind ik dat alleen maar heel mooi en misschien is het alleen maar heel fijn. Misschien wel spannend ook. Ja, nou ja, dat zeker. Maar maar ik ik had in ieder geval altijd wel zo'n soort van kriebel van... Ja, maar wat wat zou het eigenlijk uitmaken? En uh, toen heb ik, nadat mijn laatste uh, monogame relatie uitging... uh, Ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik voor mezelf besloten van... Ja, ik wil het wel, uh, wel eens uitproberen. En gewoon kijken hoe dat is als ik, als ik de exclusiviteit uh, van die relaties gewoon even laat gaan. En, uh, mezelf, ja, en gewoon toesta dat ik uh, meerdere relaties heb eventueel. En uh, hoe ben je dat dan gaan doen? Um, nou ja, <laughs> dat is grappig. Want uh, ja, ik zeg altijd, het toeval bestaat niet. Precies ongeveer anderhalve maand nadat ik dat voor mezelf had besloten... kwam ik iemand tegen die, die eigenlijk precies er zo in staat... Uh, Die ook uh, heel graag die monogamie uh, los aan het laten was. En gewoon heel graag uh, die exclusiviteit. En En had zij er al wel ervaring mee? Ja, iets meer. Zij had dan wel in relaties gezeten waarin ze het iets meer open hadden gegooid. Maar dat was dan vaak met heel veel haken en ogen. En heel veel regels. Uh, En daar was ze wel een beetje klaar mee. (laughs) Dus we vonden elkaar heel erg in. Oké, we willen een relatie, maar zonder exclusiviteit. Zonder rare haken en ogen. En gewoon vrijheid. Daarin. En uh, ja we zijn nog steeds bij elkaar. Uh, Dianta heet ze. Uh, ik heb gevraagd of ik de naam mocht noemen en dat mocht. <laughs> Dianta. Dianta
3: ja. Leuk. Ga ik even naar jou, uh, Guus? Ja, voor mij was het eigenlijk twee jaar geleden. Op vakantie ontmoette ik twee mensen. En dat was best wel snel dat, dat ik hen allebei leuk begon te vonden. En zij mij ook een beetje. En ik wist al langer dat polyamorie bestond... Alleen, ik had nog nooit echt bedacht dat het ook iets voor mij zou zijn. Hmm. Uh, Dat waren Olly en Adam. En Olly had zelf ook al ervaring met polyamorie. En toen hebben we dat een beetje met elkaar besproken. En we vonden het allemaal wel eigenlijk een goed idee om een relatie aan te gaan zo met z'n drieën. Want uh, hoe is dit precies? Jullie waren op kamp samen. En toen zijn die
1: eigenlijk een beetje verliefd geworden op elkaar. Dat was heel snel. Hoe lang heeft
3: dat geduurd? In een week tijd of zo. Een week tijd? Ja, ja, dat dat was snel. En toen, een tijdje later, toen hadden we dat besproken. En toen was het zo. Toen hadden we een relatie met z'n drieën. En het was... We hadden daarin nog niet heel veel afgesproken... over dingen buiten met z'n drieën, zeg maar. Dat hebben we later nog moeten navigeren. Maar dat is zo gelopen... Oh ja. Dus ja. Zo op
1: die manier kwam je er eigenlijk achter ja. dat jij daar ook wel voor open staat. Uh-huh.
3: Meerdere liefdes. En hoe zit dat nu bij jou? Uh, dat is nu, uh, ik heb nog steeds een relatie met Olly. En Olly heeft nog een relatie met Adam, maar ik ken Adam niet meer. Oh ja. En ik heb ook nog wat beginnende relaties, een soort van. En ja, heel veel vrijheid. Dat ja. is fijn.
1: Ja. Heb je hiervoor eigenlijk een relatie gehad ook?
3: Nee, ik heb eigenlijk nog nooit een serieuze monogame relatie gehad hiervoor. Ik ben er echt zo ingerold, soort van.
1: Ja, ja. En Kelly, dan wil ik van jou tenslotte ook nog eens weten hoe het uh, precies zit bij jou.
2: Twee jaar geleden had ik een relatie, monogame relatie. Daar heb ik meerdere van gehad. Toen kwam ik via de opvang van mijn dochter mijn huidige partner tegen... Hij en zijn partner waren best wel actief aan het praten over polyamorie. En hebben ook podcasts en een documentaire gedaan. Dus zo leerde ik een beetje er uh, meer over. Um, ben ik in Facebookgroepen terechtgekomen. En was bij mij best wel de interesse gewekt. Um, en toen hij zag mij in een van die Facebookgroepen. En heeft me toen mee uitgevraagd. En dat... Ja, overspoelde me wel een beetje, want dat had ik niet verwacht. Ik was nog heel erg in die inleesfase. Maar toen zijn we een beetje aan de praat geraakt. En eigenlijk, ja, voordat ik het wist, was ik al hals over de kop verliefd op hem. En ik heb er veel over gehad met mijn toenmalige partner. En toen zijn we het eigenlijk gewoon aangegaan. En ja, bijna twee jaar later uh, is het wel uitgegaan met mijn ex. -hmm. Om hele andere redenen. -hmm. Maar ben ik nog steeds samen met deze man en ben ik daar ook heel gelukkig in.
1: Oké. En wat triggerde jou zo toen je die documentaire over polyamorie zag?
2: Ik ging terugdenken in mijn eigen leven. En herinner me toen al die keren als tiener zijnde... dat ik de klassieke love triangle drama's had. Van, oh, ik vind twee mensen tegelijk leuk. Wie moet ik kiezen? van de ene naar de andere relatie eigenlijk altijd gaan... omdat er gewoon overlap was in mijn gevoelens voor mensen. Mm-hmm. Um, en toen dacht ik, ja, dit, dit klopt wel voor mij. En dit zou best nog wel eens logisch voor mij zijn om aan te gaan. Mm-hmm. En tot nu toe klopt dat.
1: Dus je hebt eigenlijk een beetje zitten worstelen... voordat dit tot stand kwam.
2: Ja, heel veel reflecteren, heel veel terugdenken. Heel ja. veel analyseren.
1: ja. En dan kom je ineens tot de realisatie... misschien ben ik wel ja. polyamorees.
2: Ja, precies.
1: Denken jullie eigenlijk dat dit voor iedereen zou kunnen? Of is dit iets wat specifiek bij één persoon zou moeten passen? Persoonlijk, denk ik. En het is niet voor iedereen
0: een populaire mening, hoor. Maar ik denk dat er een uh, prachtige polyamorese vlindersgeld in ieder uh, coconnetje van... Maatschappelijke conditionering. <laughs> en ik, ik, uh, ik wil mezelf daarin wel meteen even nuanceren. Ik denk dat um, jouw behoefte en jouw uh, gevoel om je volledig te willen wijden aan één persoon. Kan heel puur en oprecht zijn. Mm-hmm. Maar je behoefte om iemand anders daarin te beperken. Uh, en uh, die uh, komt voor mijn gevoel eigenlijk bijna altijd vanuit een onzekerheid of een angst. Okay. Uh, heel misschien praktische overwegingen dat zou eventueel kunnen, <laughs> maar uh, dus ik denk ik, ja ik denk eigenlijk dat het en kan je meer natuurlijk kan je dat
1: natuurlijkere... concreet uitleggen? Hoe bedoel je dat precies?
0: Ja nou kijk als ik uh, vertel over uh, polyamorie uh, op dit moment dan heel veel mensen die hebben als eerste reactie oh ben je dan niet jaloers? Uh, bijvoorbeeld? Um, met het idee van, oh ja, jaloezie is een emotie en die moet ik vermijden, weet je wel. Die moet ik niet, daar moet ik niet mee aanraken. Of onderdrukken. Of onderdrukken. Maar als je besluit om polyamorie aan te gaan, dan... Ja, je loopt tegen jaloezie aan. Dat is heel normaal. Het is niet of als mensen die po- aan polyamorie doen, dat die niet uh, jaloers worden. Maar je loopt tegen die jaloezie aan en dan ga je kijken van... Goh, wat zit daaronder? En uh, vaak is dat dan ja onzekerheid, als in je wil... Uh, speciaal gevonden worden en je, je vindt niet van jezelf al dat je speciaal bent of uh, een angst om, om alleen te zijn of eenzaam te zijn en eigenlijk als je jezelf aanleert om met die gevoelens te zijn en er voor jezelf te zijn voor die gevoelens dan zijn ze helemaal zo eng niet nee. en dan gaan ze vanzelf weg ja en, uh, ja.
1: ja en hoe kom je wat, wat doe je dan als je erachter komt dat die onzekerheid dus dan kennelijk vanuit een angst komt of uh, wat doe je er dan vervolgens mee ja, nou dat is iets wat we, wat we in de maatschappij
0: sowieso, uh, ja, wat, wat eigenlijk een veel wijdverspreidere vaardigheid zou moeten zijn, denk ik, is gewoon uh, er voor jezelf zijn. Gewoon even goed beseffen van hoe zit mijn onzekerheid en mijn angst in elkaar. En dan even met jezelf gaan zitten en het gewoon laten voelen en uh, het omarmen van jezelf en jezelf liefde geven. <lacht> <lacht> en uh, dat is niet makkelijk. Uh, dat is niet makkelijk, maar ik denk dat iedereen dat kan. Ja. En ik denk dat het heel goed voor zou zijn voor mensen om dat te leren ook. Mm. Zijn jullie het hiermee eens?
2: Ja, eigenlijk wel. Um, wat je zegt ook over jaloezie. Vaak zie je in monogame relaties dat dat het grootste is wat je wilt vermijden. Jaloezie is niet goed. Terwijl in polyamorie zie je vaak dat jaloezie is een gespreksopener. En niet iets wat deuren sluit. Het nodigt uit om inderdaad te reflecteren over jezelf, je eigen behoeftes, uh, je relatie en wat je daar mogelijk in mist. En om daar vervolgens over te communiceren en dan te kijken, oké, hoe nu verder? En ik denk zeker dat dat iets is wat voor iedereen heel waardevol zou zijn om te leren en om mee om te gaan.
1: Eigenlijk ook in monogame relaties wat dat betreft.
2: Absoluut. De discussie is polyamorie een stukje identiteit of is het alleen een relatiestijl? Wordt veel gevoerd ook binnen de non-monogame groepen? En ik denk dat het een percentage van allebei is en dat dat per persoon verschillend is hoeveel -hmm. dat zal zijn. Als ik kijk naar mijn eigen omgeving. uh, Ik ken mensen die nu heel blij polyamoreus zijn, maar mochten zij ooit in een situatie terechtkomen dat monogamie hun pad is, dan zijn ze daar heel gelukkig in. Waar ik ook andere mensen ken... die zeggen, ja, ik wil dit... nooit meer van mijn leven, want... dat, dat past niet bij mij. Mm-hmm. Ik weet nog niet precies waar ik in sta. Ik zal vast ergens daar in het midden staan. Ja. En ik zie wel wat er in mijn leven... op mijn pad komt.
3: Ja. Hoe ja. zie jij dat? Uh, ja, ik dus... zie dat ook als iets wat... heel erg bij jezelf ligt. En hoe jij je daarover voelt. Je kan het als identiteit zien... en inderdaad zeggen van... Dit is wie ik ben en ik voel me zo het fijnste. Maar dat kan ook weer veranderen. En het ligt soms ook aan de omstandigheden. Dus ik weet niet of dit een permanent iets is... wat ik altijd zou willen hebben. Maar dit is hoe ik nu gelukkig ben. En dat is heel erg fijn voor mij. -hmm. En ook juist dat je, als je jaloezie ervaart... juist erover kan praten met partners of met andere mensen... dat dat niet iets is wat meteen wordt weggecijferd. -hmm. Of juist als iets van, oh, dus dan heb je een goede relatie... want je bent jaloers, dat betekent dat je van elkaar houdt. Maar ook niet van, je mag het niet voelen. -hmm. Het is heel erg fijn voor mij om het daar juist over te hebben... en elkaars behoeftes te identificeren... en zo je relatie een beetje kunnen verbeteren. Ja.
1: Ja, ik hoor jullie alle drie eigenlijk over jaloezie. Is dat, denk je, het grootste struikelblok voordat je een polyamoreuze relatie aan kan gaan?
3: Ja, ik denk dat dat vooral heel erg een angst is die veel mensen hebben. Want als je eerst al monogame relaties hebt gehad en je leeft in een hele wereld waar monogamie de standaard is. Dan ben je heel erg gewend aan dat idee van jaloers zijn, dat is niet goed. Of je moet... Alles wat men jaloers maakt, vermijden mm-hmm. en zo. En van die mensen die tegen hun partner zeggen van... oh nee, je mag niet tegen andere mensen praten hoor. Ik denk dat juist het voelen van het gevoel... en ermee omleren gaan, dat is mm-hmm. leerzaam. Mm-hmm. Hey, en even buiten die
1: uh, jaloezie. Um, Thomas, toen jij en je vriendin eigenlijk ja, die keuze maakt... Van, we hebben we nu een open of een polyamoreuze relatie. Wat voor afspraken hebben jullie daarbij gemaakt? Hebben jullie überhaupt afspraken gemaakt?
0: Nou, e- eerst even een kleine nuance. Ik denk dat wij, zeg maar voordat we elkaar ontmoeten... eigenlijk allebei die keuze voor onszelf hadden gemaakt. Dat is best ja, een groot okay. verschil.
1: Ja. Want uh, heel veel
0: mensen die zijn al in een relatie... en die besluiten ja, dan samen om het open te gooien. En dat is best wel een groot, uh, groot verschil. Um, maar ja, wij zijn er eigenlijk... Bijzonder radicaal in geweest als je het hebt over afspraken. Mm-hmm. Uh, we hebben eigenlijk maar één harde afspraak en die is rondom veilige seks. En buiten dat hebben wij geen echte bindende afspraken of zo. Behalve ja, een zachte afspraken is misschien, maar dat is gewoon meer omdat we dat allebei heel fijn vinden, dus dat we gewoon alles vertellen aan elkaar. Ja, uh, en dat is dat is gewoon een hele fijne basis voor een connectie. Ja. Uh, dat je gewoon heel open alles vertelt en alles deelt. Ook als iemand het misschien niet wil horen. Ja. Weet je
1: ja. um, en voor de goede woorden, je hebt nu één vriendin in ieder geval. En ja, ik heb dus Dianta, de, par- ja. uh, uh, de partner die ik al ja. een hele
0: tijd uh, ken inmiddels. En waar ik al lang mee samen ben. En ik heb nu sinds uh, iets meer dan een maand een nieuwe partner. Mijn eerste vaste partner erbij ook ja. echt. Uh, en
1: dat is Emma. Emma. Ja. Diante en Emma. Ja, leuk hè? Um, <laughs> kijk, ik het gaat, het, het ik gaat, vind het heel leuk. Het gaat niet over mij in de podcast, maar ik kan je vertellen... ik vind één relatie onderhouden al uh, <laughs> een hele klus. <laughs> um, is het niet ook gewoon heel veel werk eigenlijk... om met, met twee mensen of misschien wel meerdere in de toekomst een relatie te hebben?
0: Nou ja, ik, ik, kijk... Um... Als ik nu zou denken aan... Oh, ik, moet er, ik zou er nog een derde persoon bij willen passen... dan zou ik ook zoiets hebben... Oh, dat weet ik niet hoor. Uh, het is, uh, weet je... ik zeg altijd... je hebt uh, misschien wel onbeperkte ruimte in je, in je hart... maar in je agenda is het toch net een ander verhaal. En mm. dat, uh, dat is zo. Maar uh, ik bedoel, het kan natuurlijk heel veel vormen aannemen. Je kan ook uh, een derde Partner hebben die bijvoorbeeld iets meer, uh, ja, ze noemen dat dan soms een kometenrelatie, dus die, die zie je er maar heel af en toe, maar de, er is wel altijd een soort verbinding. Ja. En, uh, en ja, dat, ja, dat kan heel veel vormen aannemen. Ja. Dus, ja.
1: Wordt de agenda niet een beetje een probleem?
0: Tot nu toe ben ik daar nog niet tegen aangelopen, okay. persoonlijk. Oké. Okay. Maar ja, op het moment dat je daar tegen aanloopt, is het het beste, denk ik, om met je partners in gesprek te gaan en te kijken van, ja, hoe gaan we dat doen en hoe mm. waar zitten de behoeftes? Precies. En zolang daar open over gepraat wordt, is het denk ik altijd oké okay en kan je altijd wel een oplossing vinden ook.
1: Ja. En Kelly, hoe zit dat bij jou? Wat voor afspraken heb jij met je partner of heb je überhaupt geen afspraken?
2: Ja, afspraken wel, regels niet. Um, dit zijn afspraken die we gewoon echt samen hebben overlegd. Van dit vinden we prettig. En inderdaad bij ons is eigenlijk de grootste ook over veilige seks, um, gebruik bescherming met andere mensen en hou elkaar ook op de hoogte als, er, als je seks hebt met nieuwe mensen. Zodat je een beetje weet wie er in je netwerk zitten. Mm-hmm. En wat je risico's zijn. Um, dus dat is onze enige harde afspraak. En verder hebben we voornamelijk afspraken over communicatie. En afspraken, geen regels. Er zitten geen consequenties aan vast. Al als, het is niet dat we per direct ruzie hebben als daar iets in fout gaat. Mm-hmm. Het is gewoon een ik vind het fijn om... Van tevoren te horen als hij plannen met andere mensen heeft. Zodat ik me daar mentaal op voor kan bereiden. Het is voor mij nog een relatief nieuw iets. -hmm. En dan heb ik tijd om me voor te bereiden op eventuele jaloerse gevoelens. En om bij mezelf na te gaan met, hey wat vind ik ervan? En moeten wij het ergens over hebben? En ja, daarover te reflecteren. Dus dat is voornamelijk de afspraak bij ons. Gewoon, communiceer erover... Ja, als ik dingen wil weten, dan kan ik dat vragen. En dan is die er open en eerlijk over. En andersom natuurlijk ook. Ik ben een vrij onzeker persoon en dat ben ik al jaren. -hmm. En dat staat los van de relatie die ik heb. Want de relatie die ik heb, die is heel goed. Alleen dit zijn mijn persoonlijke issues. Die hierdoor een beetje meer aan het licht komen. Oh ja, ik ik heb inderdaad van mezelf het gevoel... uh, snel dat ik niet goed genoeg ben. En dat is niet... Doordat hij iets anders doet. Dat is gewoon dat gevoel wat ik al jaren meedraag. En daar ga ik mee aan de slag. Mm-hmm. Um, maar ik kwam dat ook vaak tegen in monogame relaties. Alleen dan op andere manieren. Ja, nu is het omdat hij dan op een date gaat met iemand anders. Yeah. En vroeger... Vroeger. Uh, <laughs> dan is het van... oh um, Naar welke meiden kijkt hij online? En is hij aan het liken? En... Betekent dat iets over mij? En het zijn geen nieuwe jaloerse gevoelens. Nee. nee. Het is alleen een nieuwe situatie waar het nabijt komt.
1: Polyamorie is eigenlijk iets waar je niet heel veel over hoort. Hoe reageerde jouw familie en je omgeving op je, Guus? Toen jij vertelde dat je in een polyamoreuze relatie zat.
3: Ja, voor mijn vrienden was het best wel snel dat, dat ze eraan gewend raakten. Van oh... Oké, okay, dat, dat is iets wat jij doet. Prima, als jij dat zo doet. Ik had bij mijn ouders dat ik het heel lang niet durfde te vertellen. Vooral uit een... Ook omdat zij er niet bekend mee zijn. En dan is het iets van... ja, Ik wil niet dat hun idee van mij verandert. Mm-hmm. En uiteindelijk, een paar maanden geleden... heb ik het voor het eerst tegen mijn moeder verteld. En zij vond dat eigenlijk alleen maar heel fijn om te horen... En ze merkte ook dat ik daar heel best wel volwassen in sta. En dat ik goed dat doe met communicatie. En dat was voor haar mooi om te horen.
1: Ja.
0: Ja, Dat is uiteindelijk toch wat ouders het liefst willen weten, denk ik. Dat
1: je goed weet wat je aan het doen Uh bent. En dat je het bewust aan het doen bent. Ja, Ja. precies. Want hoe is dat voor jou, Thomas? Wat waren de reacties om jou heen toen je hierover vertelde?
0: Ja, nou, het, sowieso, uh, mijn moeder is echt een schat en uh, echt een zegen voor me. En uh, ze, ook gewoon, ze reageerde gewoon heel accepterend. Wel, de, er is wel, omdat het gewoon nieuw is voor mensen, is, is altijd wel een soort onbegrip of zo. Dat ze wel gewoon vragen gaan stellen om het te proberen te begrijpen. Uh, ik hoorde Emma die vertelde laatst dat ze het vertelde tegen de moeder. En die was zo van oh, is dat dan een open relatie of zo? En, en dan zo van, ja, bijna, maar nee, niet helemaal. Yeah. En dat yeah. is allemaal oké, okay, weet je wel. Yeah. Het kan soms een beetje vermoeiend zijn... dat als je gewoon iets vertelt wat heel normaal is voor jou... dat mensen dan daar meteen een heel gespreksonderwerp van maken... en, uh, en dan allemaal van dat soort vragen uh, op je gooien meteen. Dat kan soms vermoeiend zijn. Mm-hmm. Uh, maar over het algemeen waren de intenties achter alles... gewoon heel goed in mijn yeah. omgeving. Yeah.
1: En bij jou ook,
2: Ik heb het geluk dat ik uit een heel open-minded omgeving kom. uh, Waarin ik me altijd veilig heb gevoeld om te praten over dingen zoals seksuele geaardheid, genderidentiteit of nu polyamorie. En mijn broer was een paar maanden voor mij, had hij ook verteld aan het gezin dat hij polyamoreus was. Uh, En daar was iedereen ook gewoon prima, weinig reactie eigenlijk op. -hmm. En toen ik het vertelde om te zeggen van ja, bij kerst zometeen... dan uh, schuiven zij ook allemaal aan. Toen was het, oh leuk, gezellig. En dat was het eigenlijk. Ja. En voor mijn vrienden was het niet veel anders. Ja. Dus, oh, wat leuk. Ben je gelukkig. Ja. En ja, ik kon heel duidelijk zeggen, absoluut. En ja. dat was voor hen genoeg om dat te weten. Dat was voor hen het belangrijkste.
1: Ja. ja. En stel nou dat er nu mensen zitten te luisteren. Jongeren die denken, uh, ja, hier zit wel wat in... Ik wilde het eigenlijk ook wel een beetje gaan onderzoeken. Wat willen jullie die mensen meegeven? Hebben jullie tips hoe ze hier zich verder in zouden kunnen verdiepen?
2: Luister de Polyam Podcast op Spotify, (laughs) de Polyam Podcast? Uh, Van Isbo Jensen. Er zijn zoveel afleveringen al van zoveel mensen die hun ervaringen delen. Uh, Dat heeft mij heel erg geholpen. Op Videoland staat een documentaire. Er zijn heel veel Facebookgroepen te vinden... waarin mensen heel open en kwetsbaar hun verhalen delen. En er zijn ook wel wat boeken. Hoewel ik ze niet allemaal zelf heb gelezen om te weten... wat nou -hmm. echt een goede aanrader is. Maar er is zoveel te vinden.
0: Ja, en ik ik denk dat ik wel even aan wil haken... over waarom ik denk dat dat belangrijk is... om om die verhalen mee te krijgen en zo. Want als je het hebt over die ingebakken... uh, maatschappelijke conditionering van het is... Het is, het is, ja, dit is gewoon hoe het normaal is. En andere ja. manieren zijn niet normaal. Wat daartegen helpt, wat het beste helpt, is om rond mensen te zijn en om mensen mee te krijgen voor wie het wel normaal is. Mm. Voor wie zoiets hebben van, ja, dat is normaal en dat is oké. Okay. En, uh, en dan week die, dat, die maatschappelijke laag vanzelf ook een beetje los. Ja. Uh, dat is, dat, ik heb dus bijvoorbeeld die Polyam podcast, ik heb alle afleveringen geluisterd en ik merkte hoe, hoe erg dat mij hielp omdat er gewoon de hele tijd over gepraat wordt of als het normaal is. En het is ook normaal.
1: Wat is de grootste les die je uit die podcast getrokken hebt?
0: Ja, nou ja, dit is de, op gevoelsniveau is het dat. Ja. <laughs> zo van, het is normaal en het ja. mag er zijn en ja. het is oké. Okay. En Maar ook dat wat ik zei over, over jaloezie en, uh, en de gevoelens die eronder zitten.
3: Ik heb ook met die podcast dat het gewoon heel fijn is om allemaal verschillende verhalen te horen. Want er is elke keer een nieuwe gast en zo hoor je heel veel kanten... Want het is ook niet... Polyamorie is voor niemand hetzelfde. En je hebt zoveel verschillende vormen. En ik vind het heel fijn om dat te horen. En ook nieuwe dingen te ontdekken van... Oh, d- dat kan ook. En ja, dat geeft heel veel nieuwe ontdekkingen.
1: Ik wil jullie eigenlijk alle drie nog even één laatste vraag stellen. Wat is nou het mooiste aan een polyamoreuze relatie, Kelly?
2: Mm. Ik denk dat alles... Er mag zijn. Alle gevoelens die ik voor welke personen dan ook heb. Uh, Alle connecties die ik mogelijk met mensen aan kan gaan. Alles is oké. Niet alleen oké. Mijn partner staat letterlijk als een cheerleader achter me. En in mijn huidige situatie. Dat ik een grote extended family heb gekregen. Ik heb niet alleen mijn partner en mijn dochter. Ik heb ook zijn partner als een van mijn beste vrienden. En... ...hun zoontje als deel van mijn familie. Dus dat is het. Gewoon overweldigd te worden door zoveel liefde. In zoveel vormen.
3: Mooi. Guus? Ja, daar sluit ik me wel bij aan. Je hebt een heel groot gevoel van, van liefde. Gewoon heel veel liefde. En ook vrijheid. En dat je je partners ook vrijheid kan gunnen... ...om te doen wat ze willen... En die communicatie die je hebt, dat je overal over kan praten. En dat dat alles goed is en dat je ook door moeilijke dingen gewoon samen heen kan. Dat je niks geheim hoeft te houden. En elkaar vrijheid en liefde kan gunnen. Dat is mooi.
0: Ja, ik zou ook uh, me vooral inderdaad achter dat vrijheidstuk zetten. Gewoon vrijheid van voelen en vrijheid van ervaren. Weet je, ik heb in monogame relaties gezeten en... En dat, het me gewoon, dat ik een gevoel kreeg en dat ik door het gevoel alleen al het gevoel had dat ik mezelf moest schamen. Weet je wel, hoe erg is dat? <lacht> ik bedoel, het is gewoon een gevoel. Het is natuurlijk dat je die krijgt en het mag er zijn. En, en dat is denk ik het prachtigste in uh, zo'n polyamoreuze connectie. Dat het, het is allemaal oké, okay. het, mag, het mag er allemaal zijn. En wat ik ook zou toevoegen, wat voor mij uh, de stap naar polyamorie mij heel erg heeft gebracht, is persoonlijke groei. En dat is een breder concept dan alleen polyamorie. Maar gewoon het idee dat je dat je even... Ja, ik ga mezelf in een situatie zetten. En daar ga ik moeilijke gevoelens bij krijgen soms. Maar er zit wel heel veel waarde aan om die gevoelens ook aan te gaan. En om te kijken wat zit erachter. En, uh, en je krijgt er ook hele soort van mooie beloningen voor uiteindelijk. Omdat je dan zoveel meer vrije liefde kan delen met de mensen om je heen. En... Uh, Polyamorie heeft dat echt voor mij betekend. Van leren omgaan met je gevoelens. Communiceren over je gevoelens. En uh, dat ze jouw verantwoordelijkheid zijn ook. uh. En dat is van onschatbare waarde. Dat vind ik echt.
2: Ja, inderdaad. Je leert zoveel over jezelf. Je leert zoveel communiceren. De afgelopen twee jaar... hebben me eigenlijk meer gebracht... dan wat ik ooit in therapie heb geleerd. (lacht) En dat is zo gaaf. En zo waardevol. En... Ik hoop dat iedereen eigenlijk die lessen leert. Monogaam, niet monogaam. Ja.
0: En dat heeft voordelen ver buiten relaties. Ja, zeker. Uh, absoluut.
3: Het is heel erg gewoon je openzetten om te kunnen voelen wat je voelt. Mm. En je daar niet voor te schamen. Dit was Sens
1: Talk. Wil je meer weten? Ik ga voor al je vragen over seks naar sense.info. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.